0: Nedávno jsem dělal rozhovor s Janem Pošvářem, je to epizoda 256, pokud jste ji třeba neslyšeli. Honza je člověk, který k nám přivezl z Německa úplně novou značku fitness center Fit Plus. Je to poměrně unikátní koncept, kdy fitko funguje vlastně téměř bez obsluhy, což teda kromě jiného značně snižuje provozní náklady. No a v tuhle chvíli k sobě Honza hledá francízanty, kteří by měli chuť pustit se do budování vlastní pobočky v některém z regionálních měst v České republice. Pokud máte zájem se dozvědět víc informací, tak doporučuji napsat přímo Honzovi na jan.pošvář zavináč E-mail vám dám samozřejmě i do popisku k téhle epizodě, abyste případně mohli Honzu kontaktovat. Poznejte příběhy
1: českých podnikatelů. Podívejte se na beznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelanců, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme.
0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je Filip Glasa Filipe. Dobrý den. Dobrý den. Filip v roce 2013 založil a stále vede datový portál o firmách Finstat. Firma má sídlo na Slovensku a tamtud míří i na další trhy. Rozrostla se na 40 lidí a dneska je největším portálem tohodle druhu na Slovensku. Filipe, když se podíváte do těch začátků v tom roce 2013 cca, tak to bylo v plánu už tehdy, že to bude největší portál na Slovensku? No, – ne. My jsme založili, v podstate teda
1: kamaráti, mali jsme len nápad uh, spracovať dáta vtedy z obchodného vestníku, pretože tie, uh, tie boli vo forme Open Data, takže vtedy to bol také ako trenda novinka Open Data. Uh, v strojov forme dáta, tak sme sa na to pozeli, čo s tým asi tak môžeme robiť. A niečo mm. naprogramujeme, budeme mať nejaký web, kde sa, sa bude zobrazovať. A potom sa uvidí. prostě žiadne jak veľké plány sme v tej dobe nemali.
0: No nicméně ale nějaký určitě museli být, e, to znamená už jenom třeba to, že ta firma e, se postupně rozrůstá, vlastně stále asi pravděpodobně roste i dál, e, tak e, jak byste to, to třeba viděl, nebo co jste se vlastně všechno musel naučit, řekněme, v tom vedení té firmy? Mm-hmm.
1: No co se týká rastu alebo takých těch cílov, tak e, já jsem měl úplně od začátku jasný ten jednoznačný cíl na velkost trhů alebo velikost výdmy, ale něco niečo podobné. Zo začiatku to bolo naozaj také veľmi živelné, kamarátske a, a jednoducho sme prostě niečo robili. prostě tvorili sme a niečo z toho bude.
0: Vy sám ste programoval? Nie. <laughs>
1: uh, uh, môj môj uh, kolega programoval. Uh, ja som robil zadania, skôr, zadania analýzy, kolega programoval. A, a ešte sme mali potom tú prvú kolegyňu, jednu, ktorá robila uh, obchod a zákazníkov. Tak uh, moja prvá... Práca bola v podstate naštuduať si data e, dáta, všetko, čo je okolo toho, e, premyslieť, čo by zákazníci ocenili z toho pohľadu užera a, a v podstate robiť aj analýzu, aj trochu obchod, prostě úplně všetko, takže vlastně som sa naučil robiť. Analýzy som robil predtým, písal články, e, blogy, alebo robil rozhovory inak na YouTube mm. e, ešte predtým. A no, vlastně toto som vedel robiť, he. A zhruba som tak vedel, že, že nejaká hromada dát, ktorej človek akože nerozumie a čo z toho potrebuje asi spraviť, tak keď sa potom pozriem na tie obrázky a grafy, že je mu z toho jasné. V tomto prípade to boli dáta o firmách, takže by malo byť jasné že z tých grafov, čo, čo ta firma je zač. Takže to bola vlastne moja práca a potom e, obchod, komunikace s zákazníkmi, ich, ja neviem, akékoľvek prezentačné všetky veci, organizačné, tak to som sa vlastne musel naučiť, pretože obchod som nerobil e, vôbec, e, žiadne prezentačné veci som predtým nerobil, prednášky ani nič podobné. Mm-hmm. A už vôbec nejako keby vedenie firmy e, od prevádzkových až po, až po také ako keby liderské veci, takže toto som nevedel vôbec e, a to som sa nejak krok za krokom naučil.
0: Hmm. Kdy třeba nastal ten obrat ve smyslu, už to není garážová firma kamarádská vlastně, kterou hmm. založili kamarádi, ale už je to vysloveně firma, která teda má, musí mít nějaký zaběhlý procesy a musí nějak teda se firmě chovat.
1: Jasně. No, to bylo asi tak, když nás bylo tak zhruba 15-20 lidí, museli jsme jednak plnit požadavky zákazníků. My jako keby se software as a service, že člověk si u nás koupí produkt, zaplatí ročné předplatné a, a v zásadě dostane to, co dostanou všetci. Ale napriek tomu jsou v tom jako keby nějaké odlišnosti, výjimky, drobné návrhy. Mm. Toto všechno treba zpracovávat postupně od těch zákazníků alebo nahlásení chyb. A potom druhá vec, čiže už sme museli akoby procesovať, prioritizovať, že už to nebolo to, že programátor si vymyslí, že toto sa mu páči a on si to zajtra ide robiť, pretože predtým sme takú voľnosť mali, že trošku si mohli do toho kecať každý a v zásadě urobiť si čo chcel, a výsledok bol stále dobrý, a potom sa to začalo komplikovať. Mm. A druhá vec, že museli sa zavadať legálne, legálne veci ako je GDPR a tak, že tam bolo treba postupovať už úplne striktně podľa, podľa teda tých predpisov, které nám právníci urobili a tak podobně samozřejmě ľudia, treba platiť výplaty a myslet na peniaze a na to, aby sme vždycky strážili videoky a myslet na to, aby sme vždycky na ty výplaty mali. Takže tam se to začalo tak lámat, že už to není, že nejak urobíme a bude a treba tu firmu vyslovene riadiť a, a zakazovat mm. Zakazovať strašne, akoby, strašné množstvo nápadov a pořád, že soustředíme se na těchto 5 a robíme iba to. Mm.
0: Jestli to chápu tady správně, tak byste se musel naučit říkat ne. Ano, ano, samozřejmě. No, jak těžké to bylo v tom, v tom kontextu? Jestli jste se třeba neříkal, uh, 15 lidí stačí, zůstaneme tady v téhle, v téhle řekněme, garážové kultuře dál, uh, další růst už se mi už třeba tolik nechce. Mm-hmm.
1: No, uh, dnes bylo úplně málo, myslím si, okolo pěti lidí a z toho ešte možno, že čas bolo part-time, tak, tak som si hovoril, že do 15 nás bude vždycky, že na, nad 15 nás nebude určite, že to už je príliš ťažké, že to už je taká zložitá nejaká firma. Mm. Ale keď sme pridávali prostě 10-15, 20-30, 40, tak vlastne v tých milníkoch mi to nepripadalo až také ťažké dostať sa nad, na to číslo vyššie, že už mi to ne, prišlo nereálne. Na začiatku som z toho mal asi trochu strach, že 15 ľudí je veľa Možno to ani nepotřebujeme, ale potom, keď se človek na tých 15 ľudí dostane nejak skoro ako keby prírodzene alebo neprirodzene nejak, že ani o tom nevie, tak už potom si povie, že okay, máme 15, vládneme aj 30, a 40. samozřejmě, že potom tam prišli nějaké nečekané problémy alebo čokoľvek, na čom sa človek zastavil. Môže to třeba zmínit? V podstate v každém štádiu se mení rola všetkých manažerov aj mňa a ľudí ktorí tam pracujú a oni ako keby si musí zvyknúť na to, že, že budú pracovať inak. A než si zvyknú na jedno stádium, tak za ragapol je to, alebo aj za kvartál je to úplne inak a musíme to prerobiť. Takže asi najväčšie problémy boli s tým, že si dohodneme nejaký systém fungovania, ktorý za pol roka meníme a pre, pre všetkých tých zamestnancov je to veľmi uh, uh, vyčerpávajúce robiť tie zmeny. A, tak vlastne asi najťažšia vec bola nastaviť uh, toto, že koľko změn si môžeme dovoliť, ako to firmu, akože a stabilizovať. Uh-huh. Pre niektorých uh-huh. zamestnancov je už potom nuda, alebo malo kreativity a tak. Ale pre iných je to, ale všeobecně pre tú organizáciu je to v zásade dobré. Takže, že, že sa trošku stabilizujú a nastavujú sa procesy. Ale ako, toto je asi najväčší problém vždy, že kde máme nechať voľnosť, kde máme nastaviť ty procesy, komu čo máme prikazovať a zakazovať, a kde ho máme nechať pracovať tak, aby tú kreativitu nestratil, tak to je, v každom tom štádiu sa to nastavuje asi na novo a je to vždycky problém. No a ešte, nedal sa veľmi inšpirovať takými tými knihami, poučkami, blogmi z tých veľkých firm, pretože oni sú príliš veľké na to, oni to riešia strašne, strašne z vrchu, delegujú všetko. Jednak my si to nemůžeme dovolit delegovať a při také malé firmě to ty problémy jsou úplně jiné.
0: Mm. Co tě myslíte, jako inspirovat se třeba já nevím knihou o Ubru nebo knihou o já nevím třeba Richardovi a dalších velkopodnikatelích.
1: Přesně tak ty firmy jsou příliš velké, ta míra delegovania je tam extrémná, nastaví se vizí a a nějaké ročné, kvartální cíle a o těch úrněch pod tím ten, mm. ten, ten vedoucí vlastně, alebo ten líder firmy vlastně vůbec ani netuší, co se tam dolo děje. A o, malé firmy na to nevla, například nemajú ani peněz na to, aby všechno delegovali. A otázka je, že či by to dávalo o, zmysel.
0: Mm. No a kde se teda třeba inspirujete vy, když teda tyhle knihy úplně nedoporučujete, mm. tak kde teda by měl majitel, řekněme, menší firmy, nabírat, nabírat informace? No ja som
1: tamala asi tak v, v tom mojom živote, že e, mňa tie knihy jať, ale aj články alebo videa tých samých veľkých podnikateľov, podnikateľov slovenských, českých alebo aj svetových inšpirovali zaujímavé. vždycky som si z toho niečo zobral. Ale potom vlastne v praxi som zistil, že musím si z toho vyberať. Takže na začiatku je úplne v pohode, že že sa človek inšpiruje, motivuje ho to a aj keď to nie je treba správne, že to nie je úplne tá najlepšia cesta, ktorú by uh, mohol urobiť podľa toho Bransona alebo kohokoľvek Jobsa, mm. tak uh, on si potom nájde tú cestu, že aha, že toto si musím prispôsobiť, v tomto som sa milil. A potom som sa začal pozerať skôr na firmy, ktoré sú približne v našej veľkosti, že je to o trošku väčšie ako my. Alebo niekto, kto pred niekoľkými rokmi riešil ten istý problém, že bol v našej veľkosti a prehupol sa vyššie, a uh-huh. ako sa to, ako sa to stalo. Takže celkom dobrým zdrojom sú potom treba s osobné rôzne workshopy alebo prednášky ľudí tu z Čech a zo Slovenska, z tých väčších firiem, kde sa dá rovno spýtat, když jste měli 30 lidí, jako to u vás fungovalo.
0: Mm, mm. No, zásadní je podle mě třeba i práce s těmi lidmi a vůbec třeba přemýšlet nad tím, jak je nabírat, protože si dokážu představit, že teď už taky nemůžete třeba vzít úplně každého, musíte se vybrat a teď pokud je třeba třeba klidněji programátorská rola, tak těch taky není úplně moc na tom trhu. A jak to třeba řešíte?
1: My máme s programátory to vlastně máme tak, že uh, inzeraty jsme asi nikdy nemali. A vždy mal niektorý z toho nášho týmu kolegu, kamaráta, ktorý pracoval niekde a chcel, chcel skončiť. Takže vlastne my sme mali vždycky kapacity, keď sa niekto takýto objavil. Vždycky bol nejaký kamarád, kamaráda. Áno. Takže ne, nepotrebovali by sme... Ne, nerobíme projekty, nerobíme projektové zakázky. A preto v podstate my nemáme nejaký termín, že teraz musíme zobrať člověka. Tak máme skôr také plány, že chceme spracovať nový datový zdroj. Mm-hmm. A bude sa nám hodiť na to jeden človek. Takže keď sa objaví, my ho v priebehu roka zobereme, Takže tam sme tento problém nejaký veľký nemali. A potom v tých ostatných pozíciách, obchod, analytika a tak, tak tam sme využívali to, že niekto mal spolužiáka, kamaráta a plus sme mali aj inzráty. Mm. Ale čím ďalej, čím sme väčší, tak je to ťažšie cez tie linky tých ľudí nájsť. Takže už sam a samozrejme, že robiť pohovory je vyhodnocovať takže už som potom vlastně v tej neskoršej fáze našiel hedantera, a našiel niekoľko kdo kto nám robí, pohovory a tak podobne. Takže vlastně veľa tých vecí, ktoré som robil predtým sám a, a mal som dokonca dojem, že, že to musím ja robiť osobne, že, že to je tak najlepšie, tak som to, tak som to outsourcoval a, mm. a mám trošku akože, trošku lepší život, že norm, popri normálnej práci nerieším ešte výber, výber ľudí. No a samozrejme, veľkrát sa zmýlime, ale myslím si, že ľudia sa milia tak, keď už to robím 8 rokov, tak sa milím, Povezme v 30% prípadoch maximálne, alebo približne v 30% prípadoch, takže keď máme 30% neúplně ideálnych zamestnancov pri tých pohovorů zoberli tak to ještě je ešte v pohodě, pretože 70 tam máme ešte taky aký sme chceli zobrať, takže ja by som sa tých chyb v tomto zmysle nebal.
0: Mm. Možná tím, ono už to tady tak trochu i padlo, že jste vlastně sásová služba, tedy software as a service, tak tam z toho plynou i určitý specifika třeba toho trhu jako takovýho. Jedna věc, která mě napadá, když slyším zkratku SaaS, je, že každý chce vybudovat nějakou takovouhle aplikaci, protože samozřejmě pak sbírá předplatné předplatitele a a vlastně má jako relativně jednoduchý život, by se možná mohlo zdát na první dobrou. Jak těžké je vůbec takovouhle teda SaaSovou aplikací prorazit? No je
1: to právě, že myslím si těžší, jak robit ty rôzne malé jednotlivé e, zákazky, pretože my sme na začiatku skúšali robiť aj to, že sme robili malé drobné projekty, mm. alebo sme robili nejaké analýzy na mieru a tak podobne. A to išlo ľahko, to sa dosť ľahko dohodlo, nacenilo a pracovalo sa ďalej. Ale e, ja som to nejak nemal rád, prostě mi to vôbec nesedí potom tie dohadovania, čo bolo zmova, nebolo, kto čo ešte doplatí, nedoplatí. A e, keď sme robili, e, v podstate my sme od začiatku chceli robiť free e, Free web, akože nějakou free službu. Takže vlastně ten portál jsme postavili, pretože ho chceme mať ako by free a potom už se tam dorobí len ten platený prístup. Čiže keď sme to robili ako keby takto naopak, že chceme mít nějaký službu, která je zadarmo uh-huh. a aj tak musíme udržovať kvôli to tak dorobiť ten platený prístup je ľahšie a my sme zbierali feedback od zákazníkov ja tam chcem iný vzorec na výpočet EBD, alebo ja chcem nejaký graf, tak toto sme pozbierali za dva 3 dní, to boli jednoduché veci v tej době. ešte jsme uh, to nakodili doručili, povedali tomu zákazníkovi, že to máme hotovo a on nám zapratil ple, predplatné na, neviem, proste sto eur čiže šalanie peniaze ale proste tých zákazníkov sa potom nazbieralo niekoľko tisíc, takže z touto cestou to bolo prírodzené, ale keď sme to chceli zopakovať v našom európskom projekte Hid Horizons, ktorý, teda, je už zameraný na celú Európu, tak to bolo šiálene nákladné a stále to teda je, pretože my na začiatku potrebujeme, aby ta služba fungovala. Fungovala dost dobre na to, aby si tam tí ľudia to predplatné zaplatili, ale zároveň oni nám platia od začiatku také nízke ročné poplatky. A než, než dosiahneme break-even, tak to v ideálnom prípade bude trvať 2-3 roky a v horšom prípade to proste niektoré firmy nedosiahnú vôbec. Takže ta nákladnosť toho, že na začiatku investičné náklady a prevádzkové sú obrovské na to, aby, aby ten produkt bol dosť atraktívny pre zákazníkov a zároveň nedostanete pol miliona alebo sto tisíc eur ako pri tých klasických zakázkách mm. projektoch. Tak vám dávajú v podstate nejaké drobné. E, tak než ta firma dosahne bregy, tak je to veľmi náročné. Myslím si, že to sú všetky tie služby, ako je e, treba, ja neviem, Spotify a tak ďalej. Tak e, niektorým to vypalilo perfektne, ale veľa z nich, myslím si, že roky, roky, ce sú v strate. Takže není to tak pahka cest, tak penězom pravděpodobně.
0: Jak by si někdo třeba mohl klidně myslet. No nicméně tím, že je ten produkt třeba svým způsobem unikátní, nebo největší určitě teda teď už na Slovensku, tak jak náročný třeba je po té obchodní stránce vlastně prodat obchodní databázy? Jasné, no tak... Je my... to sales, salesu vlastne. Salesu. No, na Slovensku
1: my sa zameriavame na v podstate 3-4 oddelenia vo firme. Mm-hmm. Je to taký komplexnejší produkt pre obchodné oddelenie, pre ekonomické oddelenie alebo finančné, marketing a nejaké procesné. Takže častokrát sa stane, že nás niekto kúpí skôr kvôli nejakej kontrole dph automatizovanej. Takže on si nekupuje ty data, protože DPH čísla na Slovensku si vie človek získať za darmo. Mm. Ale keď to chce automatizovať, tak keby si to mali robiť tie firmy e, sami, tak isto stojí proste viac peniazí, ako keď nám zaplatia 300 v eurách ročne a majú tam automatizovanú e, túto službu. Takže my v podstate, ako keby, ja, ja hovorím, že my nepredávame data, vyslovene, ale pretože tie dáta sú väčšinou zadarmo niekde dostupné od štátu, ale predávame skôr funkcie, Albo nástroje, ktoré automatizujú prácu s tými dátami. A človek, keď potrebuje jeden ten údaj, tak si ho nájde zadarmo niekde. Keď potrebuje spracovať 10 tisíc tých DPH čísel, tak potrebuje na to nejaký nástroj naprogramovať. A vlastne my túto službu predávame. A čo sa týka toho sales, to je v podstate najatraktívnejšie, že sú tie procesné veci, ekonomické finančné oddelenia, risk, tak ty jsou všetky fajn, firmy to kupují, ale úplně největší naj, naj, důvod, proč někdo potřebuje podobné databázy, je, je ten obchod, marketing, hmm. analýza trhu, segmentácia a tak podobně. Takže to je paradoxně ten největší oťáhák, uh, uh, protože firmy chcú v zlých časoch uh, dohňať ty tržby a v dobrých časoch se chtějí zväčšovať a expandovat. A opäť potrebujú to automatizovať. Čiže tie dáta sú skôr o tom, že používajú nějaké API uh-huh. alebo používajú nějaké data sety na to, aby to naimportovali hromadne do svojich informačných systémov, nechcú strácať čas tými IT riešeniami. Takže je to skôr o, zase o tých nástrojoch alebo automatizácii.
0: Uh-huh. No, když se teda bavíme o tom obchode, ako takovým, tak... Uh... Myslíte, že třeba do budoucna právě ten sales jako takový, nebo ten salesový modul, je to, co, co bude třeba největší zájem nebo se to bude nějak proměňovat v čase?
1: Já si myslím, že viac a viac budu o, pri těchto službách smysl zmysel jakož protestné, regulačné. Věci protestné jsou, jako keby zpracování dát, adres, o, čistota hmm. dát v CRM v ERP, v, pri fakturácii kontrola chyb, Takže toto bude, skôr procesné budú ö, veci dominovať ö, kvôli tomu, že ten obchod už s nejakou databázov doteraz riešil každý. Ale na to, aby ö, si vyriešil chybovost alebo nejaká automatizáciu načítavanie dát v CRM-kách alebo ERP systémoch, do toho sa ešte nepustili, pretože to je trošku náročnější mm. projekt v rámci té firmy. Takže toto je asi něco, do čeho do, do půjdou firmy v druhém kole a potom ty, které potřebují řešit riziko, půjdou do toho, že budou si nakupovat teda ty data, aby si rátali z účtovných výkazov riziko na jednotlivých odberatelích alebo, alebo teda regulační věci, jako je opatrenia proti praňošpinových peniazí, keď mi regulátor hovorí, že musíme robiť nejaké činnosti a tieto potrebujú tiež automatizovať, zabezpečovať. Čo dneska robia častokrát ručne, tak vlastne myslím si, že tieto uh, veci budú v budúcnosti dominantnejšie, hmm. pretože sú dneska ako keby ešte v takom
0: zárodku. Zkrátka, dobře, automatizace bude ve třeba i právě tomu, tomu salesovým procesu jako takovému. No nicméně, ty data, kde jste k ním přišli, jak se tam vzali?
1: No, na Slovensku to bylo jednoduché, tam vlastně uh, jsme zobrali uh, většinu těch státních uh, dat, které teda dát poskytuje v relativně dobré formě. Jako uh-huh. My můžeme mít milion připomínek, co je na tom zle, ale ještě oproti zahraničí jsou relativně dobré, takže zobereme ještě ty státní data. A v problém je skôr teda v tom, že nie, že by data neboli, ale že potrebujete to rýchlo, lacno, relatívne lacno spracovať, dostať ten graf mm. alebo dostať dataset a automatizovať to. Takže tam je skôr tá práca, že tie data zanalyzujeme, zautomatizujeme pre všetky firmy naraz mm. a za to nám platia... Pretože keby to robili sami, tak ich to stojí minimálně nejaké desiatky tisíc eur. U nás to, a keď to platí ako službu, tak to stojí nejaké stovky eur. A, a ty data sú zadarmo. A v Európe je to trošku zložitejšie, pretože, pretože sú štáty ako je Veľká Británia alebo Francúzsko, ktoré majú napríklad obchodný register otvorený a dá sa cez strojovo spracovať. A sú potom také veľmi uzatvorené štáty ako je Nemecko, kde sa to dá získavať veľmi zložito, draho. A komplikovane. Takže v Evropě je, je to taký mix. Sú štáty, kde je to jakože fajn a v pohode a sú štáty, kde je to prostě komplikované a drahé. Takže e, v Európe my máme komerčních dodavateľov, ktorí to získali. Dajú nám to za nějakou takú cenu, že vieme si to dovoliť. Uh-huh. V máme ponuku, ktoré si nevieme dovoliť samozrejme. V miliónoch <laughs> eur. A potom, potom od štátu, ak sa nám podarí niečo dohodnúť od štátu, majú oficiálne API, alebo niečo podobné, tak sú tam tie ich poplatky, ktoré sú uh, rovnaké úplne pre všetkých. Mm. Takže vlastne je to kombinácia komerčných zdrojov. Uh, mo- v niektorých prípadoch neziskových or- organizácií, treba, ktoré nejak s týmito datami pracujú kvôli, kvôli svojim neziskovým projektom, ale popri tom ich ešte ako keby predávajú. A potom třetí možnosť je teda štát, ktorý to čas... V niektorých prípadoch to má drahšie ako komerčný dodávateľ.
0: Jestli to tady chápu správně, tak k těm datům se dá dostat jako leciak, ale, ale většinou, většinou je to třeba nějaký mix. Opravdu ty databáze jsou třeba něco, po čem by ti obchodníci měli jít. Není pro ně lepší třeba, já nevím, si začít budovat značku na, na LinkedInu nebo na nějakých sítích a prostě jít třeba, jít třeba touhle cestou, než vlastně uh, skrze nějakou databázi. Jestli už to není z módy, možná na to se ptám.
1: Jasné. No to závisí od veľkosti, veľkosti trhu a koľko tých zákazníkov potrebuje, keď, keď ta ich firma potrebuje v podstate desítky zákazníkov na to, aby sa užila, alebo uživila, alebo dosáhla tie ciele v Českej republike. Tak tie firmy si nájde, vytipuje sám, mm. časť sa mu ozve. Ideálne je, že, že si buduje, buduje ten svoj brand, značku u seba na, na linkedin a Firmy sa mu ozývajú sami. To je super pre živnostníkov malé firmy, alebo někoho, kto má taký akože menší trh, ale niekto, kto potrebuje akože veľmi veľký trh na to, aby pokryl mm. svoje náklady, mm. alebo dosahol tie svoje ambície, potrebuje stovky, alebo tisíce. Tisíce zákazníkov. A koho, možno tak... třeba i celoevropské nebo celosvetové. Hej. Tak v tomto prípade už ako sa bez toho nezaobíde, že na tom zahraničnom trhu ani nevie, že koľko ich tam tých firm je v tom danom segmente a uh-huh. kto to je nepoznají vlastne vôbec. Takže uh, ako náhle niekto potrebuje viac ako desiatky uh-huh. zákazníkov, tak nejakú databázu uh, bude potrebať. Výnimkov sú nejaké, totálně totálne jedinečné produkty, že vy riešite iba to, že k vám prichádzajú do pity a te spracovávate a nemusíte nikdy nikoho oslovit alebo analyzovat vůbec hmm. si ten trh.
0: Když se podíváte třeba do vašich statistik, a teď možná asi přehledneme teda československý prostor, ale když se, když se podíváte na to, o jakou zemi nebo o jaký trh je největší zájem, třeba pokud takovýhle přístup máte, tak o jakou zemi vlastně by šlo? Všeci by
1: najdračej předávali v Německu, to znamená, máme hmm. strašně často dopity, firmy z Portugalska, z Rumunska, z Polska, francouzská a Holandska by najradšej predávali v, v Německu a dáva to zmysel, pretože sa tam veľmi veľa vyrába mm. komponenty sa, alebo nejaké, niečo sa vyrába akoby v tých okolitých krajinách a potom oni vlastne, ten, ten nemecký priemyselný trh je tak strašne velký, že, že potom každý sa tam, každý sa chce dostať tam a inak je to už potom neskôr len o veľkosti krajiny, že Velká Británia, pretože je veľká. velký trh. Mm. Čiže buď to je tam ten velký trh, alebo je tam nejaká obrovská e, cezhraničná spolupráca, alebo cezhraničná predaje, ako napríklad Slovensko väčšinou tovaru exportuje niekam do zahraničia a e, vlastne a väčšinu z toho exportuje je do Nemecka. A mm. takisto Polsko, Česko, je to v menšej miere, ale obrovské veci exportujú do toho Nemecka, takže tam hľadajú potom dalších zákazníků,
0: tak toto má většina krajín. Mm. Přitom zrovna ten německý trh je ten nejuzavřenější z hlediska třeba toho, toho přístupu do těch rejstříků.
1: Je nejuzavřenější z hlediska přístupu do registru zároveň nejuzavřenější možná i v té mentalitě mm. uh, těch firm německých, které jsou taky jako keby uh, hodně konzervativní, že tam těžko člověk uh, prenazí. A na druhou stranu je to. Trh velký, atraktivní bohatý, takže ty firmy jo, tam, tam mm. chcou jíst.
0: A stále poměrně blízký. Když se třeba podíváte do budoucnosti a na to, jakým způsobem tu službu ještě budete dál třeba obměňovat nebo, nebo nějak dál upravovat, tak mm. co jsou třeba teď za vás klíčové body, kterým se budete věnovat? My
1: máme strašne veľa nápadov ešte zo slovenského finštátu, kde sme mali naozaj veľa dát, účotné závěrky spracávame v podstate všetkých firiem, právne dáta, insolvencie a tak ďalej. Čo v tej Európe je pomerne, alebo, alebo kvôli preni už peňazí aj osoby vo firmách. A toto v tej Európe ja neviem ešte za, za tie peniaze, ktoré máme k dispozícii získať. Takže vlastne nám nemusíme mať nejaké úplne nové šialené nápady, stačí nám vlastně vybudovat to, co máme na Slovensku a uh-huh. získať tie dáta, vybudovať, vybudovať to, čo máme na Slovensku. Je to technologicky náročnější, je to drahšie, ale keby sme išli len týmto smerom, tak, a to sú teda finančné výkazy kvôli risku trebers, potom e, insolvencie, konkurzy, samozrejme tiež kvôli risku za, v Európe a osoby a prepáňa v osobách kvôli proti protiprania špinavých peňazí tak vlastně toto sú také ty veci, ktoré by sme pripravili. A v každej téme sa dá robiť obrovské množstvo nejakých malých, drobných vylepšení, modelov a aj, aj riešení nástrojov, ktoré ako pomáhajú tej firme automatizovať alebo vylepšovať nejaké predikčné modely,
0: Takže hmm. je tam neskutočne veľa práce Potom. No, nudiť sa so určite nebudete. Ano. <laughs> Filip Glasa, ďakujem moc za rozhovor. Ďakujem aj ja. Pokud se vám tenhle díl podcastu bude značku líbil, tak ho určitě hodnoťte v aplikaci Apple Podcast a nebo třeba na webu podbot.cz. Případně určitě odebírejte i v dalších aplikacích, ať už je to Spotify nebo třeba Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně. Naschledanou. Máte rádi živé akce? Je připraven program s hvězdami Českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď si můžete registrovat vaše místo. Stačí se přihlásit na webu ep.media.cz. Budeme se na vás všichni moc těšit. Líbil se vám tento díl?
1: Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak
0: najdete na stránkách petršvang.cz.